0: Hola, estamos otra vez en conversaciones con Monique, hoy es el capítulo 4, como habíamos dicho la vez pasada, y hoy vamos a hablar de la fascinante ley del espejo, por eso tenemos este ambiente natural de fondo, eh, el agua como reflejo de la naturaleza y lo que queremos es hablar un poco de la naturaleza del espejo, entonces vamos a, vamos a hablar con, con André que nos cuenta al respecto. Gracias. Hola André, bienvenido Hola, otra vez a otro capítulo de conversaciones con Monique.
1: Gracias. Como ya
0: escuchaste, hoy vamos a ver la ley del espejo y me gustaría que... Háblame de qué es la ley del espejo, empecemos por, por ahí.
1: Bueno, para entender la ley del espejo me voy a remitir a un fragmento de mi historia cuando empezó todo este camino cuando llevaba más o menos tres años desde la crisis y haciendo meditación se nos cruzó a mi novia entonces y a mí en un parque una persona que nos invitó a ver un video y resultó ser un video sobre un documental que se llama El Secreto que creo que está emocionando mucho en estos tiempos que habla de la ley de atracción cuando yo vi el documental comprendí que lo único que me faltaba hacer después de ese camino de meditación en el que ya había empezado a, hacer cierta, a ejercer cierto control sobre mi mente era incluir la emoción en el proceso de creación entonces lo que hice fue llegar a la oficina y buscar los números de la suerte y ponerlos en la imagen de la lotería local y practicar la, la mente y la emoción puestas sin ganarme la lotería y tres meses después, una semana antes de casarme me gané el segundo lugar de la lotería el dinero no era mucho sin embargo, el tesoro que me gané ahí fue el poder constatar que yo estaba trayendo mi propia realidad ¿qué explica la ley de atracción? A, eh, digamos que detrás de la ley de atracción hay una ley que se llama la ley de causa de efecto y es la ley que rige toda la justicia universal ¿sí? Dios no es un ser que esté allá arriba esperando a que tú llegues para poder hacer justicia y decir tú te vas para el infierno o te vas para el cielo sino que simplemente tiene una ley que trabaja solita y, y lo que hace esa ley es traer a tu vida o que tú atraigas a tu vida aquello que responde y que corresponde a la energía que tú has estado emitiendo anteriormente sea energía de amor o sea energía de miedo
0: pero entonces no hay ley de espejo sino es la ley de atracción
1: es lo mismo entonces ahora voy a explicarte cómo la ley del espejo se desprende de ahí las personas que conocemos en nuestra vida y las situaciones que vivimos están sujetas a esta ley de causa de efecto y si están respondiendo a la energía que tú has estado emitiendo no importa en qué momento de tu existencia entonces está llegando a tu vida exactamente lo que necesitas sí desde lo que viniste creando anteriormente ¿qué es lo que hace la ley del espejo? la ley del espejo lo que hace es hacer más práctica la ley de causa de efecto en términos de que es una herramienta muy poderosa autoconocimiento si tú estás creando a partir del amor o del miedo o de la mezcla de los dos la ley del espejo es la que te permite ver cuáles son esos temores que no te permiten crear todo el tiempo desde el amor entonces en qué se refleja más que todo o de una forma más evidente en las relaciones por ejemplo cuando tú te relacionas con alguien que te produce cierta incomodidad, la incomodidad que te produce ese alguien no es por ese alguien en sí. Probablemente, o pues seguramente tiene injerencia ese alguien. Pero a la hora de la verdad lo que está sucediendo ahí es que tú atrajiste a esa persona para ponerla al frente, para poder ver en ti aquellos temores que no te dejan crear a partir del amor todo el tiempo. Esa es básicamente en resumen la ley del espejo. Es compleja de interiorizar pero se llega a un punto en el que ya se comprende en el instante qué es lo que te está mostrando la ley del espejo a través de lo que estás viviendo con los demás
0: pero en esos escenarios donde la gente por decir algo evita evita escenarios donde se vaya a encontrar con algunas personas que simplemente le generan algo de apatía, rechazo. en esos escenarios qué? Si supuestamente yo los traje para, para ver algo en mí, pero no los quiero ver y los evito, eh, ahí, ahí, ¿cómo uno puede resolver ese tema?
1: Muy buena pregunta, porque esto me permite explicarte que la ley del espejo no es solo a partir de los vínculos y de las personas, sino de cualquier situación. Cuando tú estás tratando de evitar a alguien por incomodidad, la incomodidad es la que te está diciendo cuál es el miedo detrás de esa evasión ¿sí? si tú eres consciente de la ley del espejo incluso aunque no esté la persona ahí ya eres consciente de cuál es la razón de origen por la cual estás evitando encontrarte con esa persona pero lo más interesante de eso no es solo poder ver que estás evitando algo desde tu incomodidad sino que hagas lo que hagas se te va a presentar porque al universo no se le puede engañar cuando tú estás mandando una energía desde el temor y esa energía está representada en el vínculo que tienes en una persona la persona se va a aparecer en cualquier momento así tú la estés evitando te la vas a encontrar o simplemente se va a cruzar en tu camino de una forma en la que nunca te imaginaste o incluso va a aparecer una persona que te traiga la misma energía, o que represente la misma energía, porque siempre estamos creando a partir de nuestra propia energía y esa energía nos está mostrando todo el tiempo desde donde estamos creando, es como un ciclo ¿sí? que se repite constantemente.
0: Pero entonces en ese caso, digamos, si, si es algo que se ve con frecuencia, o sea, son varias personas que tienen las mismas características que las estoy evitando, entonces según lo que tú dices, de pronto lo mejor sería acercarme a esas personas? Sí. si no he podido ver bien qué es lo que me molesta
1: Sí. maravilloso que lo preguntes cuando tú estás creando desde el miedo empiezas. cuando tú empiezas a darte cuenta de que estás creando desde el miedo muchas veces, cuando no estás creando desde el amor, empiezas a entender que todo lo que implica miedo es una ilusión que está creada por ti o sea, todos estamos en colectivo creando una ilusión que implica el miedo para poder darnos cuenta poco a poco, como habíamos hablado en los videos anteriores, de que nosotros no somos el miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando haces lo que tú me acabas de mencionar? Es lo mismo que estar dispuesto, ¿sí? Si a ti te incomoda alguien y en lugar de evitarlo o evadir el encuentro con esa persona, te haces dispuesta a encontrarte con ella a partir de la conciencia de que estás Viviendo una incomodidad por tu propio temor, lo que haces es decirle al miedo, ya no te creo. Y el miedo empieza a disolverse o a sanar, es lo que llamamos sanación del temor. Y cuando vas sanando el temor lo que va pasando es que esas situaciones en las que vas a sentir incomodidad se van desapareciendo. O empiezan a, presentarte, a presentarse sin que te afecten, sino más por propósitos mayores que no tienen que ver con tu propia curación.
0: Y cuando hablas del colectivo, entonces, obvio, con ese comentario colectivo hay una influencia muy fuerte de la sociedad en la que estamos, hacia un tema o no, o cualquier situación.
1: Totalmente.
0: Entonces el colectivo está todo pensando en, en decir algo, hay crisis. Y cómo, cómo te enfrentas a una situación de estas y además de alguna forma tú estás en esa espiral
1: de crisis claro. todo lo que ocurre en el colectivo es el reflejo de la suma de las energías de creación que hemos puesto cada uno de los individuos por lo tanto lo que estamos viviendo ahorita que se manifiesta en una cantidad de crisis a todo nivel es de alguna manera el reflejo de lo que ha estado en el interior de nosotros durante mucho tiempo mucho mucho tiempo entonces tú preguntas cómo abordar eso en la mayoría entre más trabajo hagas tú a título personal por liberarte del temor o por sanar el temor entre más seas consciente de este tipo de mecanismos y, y te dediques a hacer tu, pros, tu proceso de sanación no solo estás aportando más al colectivo en términos de que ya no estás sumando desde el miedo, sino sumando desde el amor, sino que empiezas a entrar en un estado en el que lo demás no te afecta, porque tu empatía no se rige por el dolor que sientes por el otro, sino justamente por la capacidad que tienes de entender desde dónde está viviendo su vivencia y a la vez de aportarle tu bienestar a ese camino. Entonces lo que pasa en el colectivo es también un reflejo muy claro de lo, que estamos, de lo que hemos venido creando todos a partir del miedo. Y por eso se dan ese tipo de situaciones como las manifestaciones en los países y muchos elementos políticos y sociales que vemos como si nos estuvieran ocurriendo pero a la hora de la verdad los hemos venido creando. Y pasa lo mismo a título individual. En la medida en la que nosotros vamos entendiendo que nosotros hemos venido creando la realidad a partir de nuestra energía, ya no nos ocurren las cosas, sino las estamos creando. Entonces nos hacemos responsables de nuestra propia creación, pero es una responsabilidad que no está dirigida hacia la culpa, que es lo más importante en el camino también. De hecho, esa responsabilidad nos permite hacernos libres de culpa y por eso todo el contexto espiritual empieza a cambiar tanto porque todo lo que hemos creado en la religión es a partir del elemento de que tú eres el culpable y Jesús se mató por ti y todo ese tipo de elementos empiezan a tomar un significado completamente diferente desde el autoperdón desde la sanación que nosotros no estamos creando solo desde el miedo a morir el miedo a morir está detrás pero la culpa, por ejemplo, es una forma de temor sutil. Cuando nosotros sentimos culpas porque tenemos, tememos al castigo, o a figuras similares, o a que la gente nos rechace porque no nos estamos portando bien, a, le estamos temiendo a traicionar el deber ser que nos han enseñado e inculcado toda la vida.
0: Pero mira una cosa, en el, en el tema colectivo, es que me llama la atención, bueno, en estas protestos, digamos, donde la gente se une y se siente, se siente empoderada porque está en comunidad, porque hay colectivo, porque está entonces de pronto hay una sensación de a todos no nos va a pasar, no nos va a pasar nada individualmente, o sea, no hay culpa, pero hay protesta, o sea, lo que pienso, lo que pienso es en estas situaciones donde la gente sale a protestar, eh, ese entusiasmo que se da porque somos varios y llegamos a protestar y al final uno esas personas o uno piensa que ya no, no me van a... no hay un señalamiento de culpa como lo que están manifestando. O sea, lo que pienso es que a nivel individual será más fácil lo de la culpa, pero a nivel colectivo no tanto. Eh, mi pregunta es, o oh, lo que quiero andar es más sobre el tema de colectividad. Entonces, en el colectivo hay pronto. O sea, hay... Hay miedos que se unen, entonces, si yo los enfrento, si salgo a protestar, ¿eso se da eso? ¿es una forma de liberar? Total. ¿Es una
1: forma de limpieza? Total. Llevémoslo a título individual un momento para poder explicarte qué pasa en esos casos. Cuando tú te pones brava con alguien, por ejemplo, lo que estás haciendo es reaccionar a partir de una, esta vulnerabilidad. ¿Sí? Es esta vulnerabilidad por lo que por lo general es inconsciente, a menos de que tú estés en un estado de conciencia que ya entiendes, ah, yo me puse brava porque esto me produjo miedo a que me rechacen o, o conectó con mi miedo a que me abandonen, ¿sí? Lo que estamos viviendo en la colectividad es el símbolo de un proceso similar pero a título colectivo alrededor, por ejemplo, de una energía como el temor al abuso porque el planeta ha estado todo el tiempo rigiéndose a partir de este temor en muchas ocasiones entonces cuando tú ves un colectivo que se encuentra para poder protestar es un colectivo que ya está dándose cuenta de algunas cosas con las que no va y se sintoniza con los demás a partir de su mismo temor y de su misma necesidad de sanar ese temor por eso se genera agremiación porque es el mismo temor se está manifestando en un colectivo que se encuentra para poder hacer su proceso de sanación y se está haciendo a título individual y a título colectivo esto no quiere decir que esté bien ni que esté mal esto es simplemente parte del proceso de sanación que hace el ser humano a partir de su reacción y de su mismo proceso de conciencia de ir entendiendo ¿por qué estoy sintiendo esto? y ¿por qué siento la necesidad de reaccionar así? ah, es que yo tengo miedo a que abusen de mí ah, ok, si yo tengo miedo a que abusen de mí puede llegar el momento en el que necesite poner mis límites que es lo que está sucediendo en muchos ámbitos y también puede llegar el momento en el que se trascienda eso y se, se entienda uno como responsable también de lo que se vino creando no para sentir culpa, ya volvemos a lo mismo de, de todas maneras... En un ejemplo como el que estás dando tú, puede haber culpa inconsciente también. Cuando un colectivo se manifiesta, por ejemplo, se manifiesta en contra de una religión que abusó de alguna forma, puede estar también manifestando culpa inconsciente por todo lo que la religión incluyó en su dogma, a partir del pecado y ese tipo de contenidos. Entonces la culpa también es uno de esos elementos sutiles que están mucho más presentes de lo que nosotros creemos en cada uno de nosotros y que necesita ser sanada. por eso Jesús hablaba tanto de arrepiéntete y sigue tu camino, porque la idea no era que si tú habías hecho daño te dieras látigo el resto de tu vida, sino que pudieras hacer conciencia del por qué lo hiciste para poder sanar el temor que estaba ahí detrás y en ese orden de ideas poder continuar perdonándote a ti en tu propio camino y seguir acercándote a Dios, que es la energía primordial de amor.
0: Entonces cuando no hay conciencia y hay una reacción colectiva y no hay conciencia, entonces fácilmente puede terminar en agresión, que viene siendo un abuso por el sistema por el cual está protestando.
1: Sí, se
0: puede pues desembocar
1: en, en una forma... De eso,
0: Generalmente ¿no? desemboca en una forma de violenta.
1: Claro, pero es que. No,
0: no todos, obviamente, pero sí como algunos, algunos individuos de, de esta colectividad reaccionan de una forma muy, muy violenta.
1: Exacto. Estos individuos pueden ser los que más sanación necesitan alrededor de ese, del miedo que se está trabajando o de los miedos que se están trabajando en una manifestación de ese estilo ¿sabes? entonces de todas maneras el que tú te enteres de que hubo una manifestación y que, y que hubo un un fragmento o una parte de, ese, de esa manifestación que se comportó de forma violenta te está diciendo a ti cosas de ti, lo que te incomode te está hablando de ti lo que sea así sea en colectivo, así sea individual, así estés involucrada, así no estés involucrada esa es justamente la trascendencia de la ley del espejo es que tú puedas revisar qué es lo que te está tocando fibras internas para que tú puedas hacer conciencia de lo que te está haciendo que reacciones de cierta forma fíjate lo interesante que me preguntas a ti te puede producir rabia que el grupo que actuó violentamente lo haya hecho así y si te produce rabia eso es por la misma impotencia que tuvieron ellos. Entonces los dos estados están trabajando su, su temor al abuso sí. o los mismos temores desde la, desde la manifestación del uno en la vida del otro.
0: Pero ese fragmento no está siendo consciente o sí está siendo consciente. Está ese haciendo fragmento...
1: el mismo ejercicio de conciencia que hacemos todos, porque probablemente uno de ellos... Si nos ponemos a analizar muy a profundidad el comportamiento de cada uno de los individuos, llegaríamos al juicio, ¿sí? Unos de ellos pueden estar trabajando mucho su miedo al abuso a través de una manifestación violenta, sin embargo pueden estar muy conectados con la conciencia en otros ámbitos o de otra forma, ¿sí? En, en, en... Perfectamente pueden estar haciendo... No sé, o sea, es muy difícil catalogar a partir de eso porque cada uno está haciendo su ejercicio de conciencia. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en el mundo todo el tiempo y en tu vida está al servicio de que tú te hagas consciente y de que todos nos hagamos más conscientes de que no somos el temor, ni la culpa, ni la vergüenza, ni todas esas bajas energías que están detrás de las situaciones y las circunstancias.
0: Pero mientras no nos hagamos conscientes, no, pasa, no pasamos a, a las vibraciones contrarias Al temor, al miedo, al abuso ¿O La uno... situación
1: en sí está haciendo que tú te hagas consciente Aunque no parezca ah, okay. ¿Sí? Volvemos al ejemplo Cuando tú te pones brava Puede que tú reacciones muy mal ante una persona Y puede que en ese momento lo que sientas es esa necesidad de reaccionar así Y después digas he debido reaccionar de esa forma ese es el proceso de conciencia ¿sí? y puede que alguien desde afuera te diga, uy Monique ¿cómo vas a reaccionar así? y esa persona que te dice, uy no reacciones así está despertando las mismas fibras que despertaste tú pero desde una, desde una óptica diferente, ¿sí? por eso cuando hablamos del juicio se habla que cuando estamos señalando a alguien hay tres dedos apuntando a nosotros porque cuando nosotros criticamos una actitud de alguien lo que estamos haciendo en realidad es señalar nuestra propia nuestro propio temor o nuestra propia culpa o nuestra propia vergüenza que está manifestándose a través de la situación en sí eso es lo más complicado de la ley del espejo y por eso llegar a poner la otra mejilla es tan complejo porque para poder llegar tú a poner la otra mejilla tienes que haber entendido tanto y depurado tanto tu propio temor que puedes llegar a entender al otro desde ahí y además comprender que a ti no te tiene por qué afectar, ¿sí? porque tú estás en tu camino y él está haciendo lo que considera necesario desde su estado de conciencia para poder ir evolucionando en su propio estado de conciencia.
0: Yo veo que, por ejemplo, hay situación, hay países o hay espacios o hay lugares menos o más conscientes o más pacíficos no sé si es aparente pero hay espacios que, que, que lucen mucho más pacíficos que otros y no solo en, en, en un país estoy hablando de lugares diferentes geografías diferentes o sea, la, hay comunidades que tienen aparente bienestar eh, ellos superaron sus miedos o es tanta la, la armonía, es que yo pienso que a veces uno sin darse cuenta es muy armónico, pero no es consciente de tanta armonía, o lo contrario. Lo veo en, cuando leo sobre algunas comunidades, se ven pacíficas, tranquilas, se organizan. Hay, hay un ambiente, un, un aire diferente.
1: Claro. Claro. La creación de esas comunidades parte justamente del estado de conciencia de cada individuo que la conforma. ¿sí? Pero, Pero eso no implica que ellos hayan sanado completamente sus temores, sino que han alcanzado un estado de conciencia común que les permite entenderse desde ese estado de conciencia común, mientras siguen trabajando en sus propios procesos individuales a partir de un colectivo por eso la misión de muchos de nosotros es crear comunidad a partir del amor porque lo que está pidiendo la tierra ahorita como ser vivo en su proceso evolutivo que es dar un salto en términos de conciencia nos afecta a todos todos somos como células de la tierra entonces en la medida en la que nosotros podamos vibrar en, esas, en esos estados de conciencia en los que el miedo no está mandando sino está mandando el amor más comunidades vamos a lograr crear entre muchos para que se vaya expandiendo la conciencia y vaya tocando más corazones entonces cuando tú ves una, una ciudad o un espacio o un territorio que parece ser más consciente que el territorio en el que tú estás viviendo pues es un territorio que ha pasado por, seguramente por estados históricos en los que se ha obligado más a la conciencia a trabajar si te pones a analizar probablemente sitios donde ha habido más guerras o, lo, o, o situaciones complejas como holocaustos y ese tipo de cosas, pueden ser países en los que se respira un poco más de conciencia sobre el bienestar del otro. Y lo que ha pasado es que el mismo dolor se ha encargado de hacer todo su proceso de conciencia, porque es el dolor el que manifiesta la sanación del miedo cuando se gestan colectivos que están vibrando en estados de conciencia pues parten de su experiencia de haber estado sanando sus temores, sus culpas su, su vergüenza y todo lo que esté lo que haya estado en la baja vibración del colectivo o sea
0: una, una población, por ejemplo en Colombia hoy en día el bajo calco parece que cuando escucho las noticias que arde pensaría que el colectivo debe o ser unos pocos abusan y los otros están muertos del miedo. Donde ellos solucionaran su miedo, los que están abusando dejarían de hacer claro. tanto daño.
1: Dentro de las cosas que están ocurriendo ahorita en el planeta es que el trabajo individual del ser humano en ese aspecto de liberarse de sus propios temores y energías bajas, está haciendo que, lo, que las energías que están o los seres que están a favor de esas energías ya no tengan trabajo, porque ya no tienen cabida energética, ¿sí? por eso es tan importante empezar a ver todo en términos de energía, más que señalar a unos o a otros, porque volvemos a lo mismo, ¿no? no se trata de decir, no yo sí estoy consciente y él no y por eso estaba pasando esto y por eso en ese territorio ocurre esto, sino es poder entender que en la medida en la que yo trabaje mi estado de conciencia y me libere de mis miedos, mis culpas, mis energías bajas y de mi intención de sobrevivir sobre los demás lo que estoy haciendo es crear más una masa crítica de conciencia que hace que las, los seres que están vibrando abajo estén enfocados en su propio bienestar entonces lo que puede pasar ahí es que o esos seres empiezan a sentirse influenciados y a cambiar o llega un momento en el que ya no están en el, en el mismo ámbito porque no pueden porque ya no pueden sacar provecho de ello en, en macro lo que está viviendo el planeta es un poco eso el que está vibrando en la necesidad de aprovecharse de los demás va a empezar a no encontrar cabida y lo que va a pasar es que en algún momento va a tener que salir del planeta porque el planeta ya no va a soportar ese tipo de energía entonces es clave tener en mente todo este tema de la energía para poder seguir haciendo cada uno su trabajo menos señalando al otro y más viendo la ley del espejo lo que me está mostrando el espejo todo el tiempo es lo que yo tengo que trabajar en mí lo que me produce emociones digamos incómodas es exactamente aquello en lo que tengo que trabajar más si te encuentras con alguien que te da rabia, o que te da celos, que te da eh, impotencia, o cualquier emoción de ese tipo, lo que puedes hacer es tratar de observar cuál es el miedo que está detrás de eso, o si hay una culpa detrás de eso, o si hay vergüenza detrás de eso, si hay una necesidad de mentir, si hay una necesidad de proyectar ilusiones a futuro, ya se vuelve un poco más complejo el tema y podemos, si quieres hablarlo después, ya, se une con todo el sistema energético que tenemos pero en principio entre más conscientes seamos de la ley del espejo y de cómo nos está mostrando aspectos de nosotros mismos es la forma en la que más vamos a impactar lo externo para que haya un cambio y una transformación en colectivo. Bajo lo que
0: acabas de decir sería imposible digamos de, desde tu lado afirmar que Colombia es un país de bajas vibraciones.
1: lo que pasa es que no se puede decir que hay algo de bajas vibraciones y algo de altas vibraciones, es que las vibraciones están todo el tiempo mezcladas, Entonces hay momentos de muy baja vibración, hay momentos de alta vibración, ¿sí? de todas maneras cada territorio está viviendo lo que tiene que vivir a partir de lo que ha venido creando y lo que pasa en el colectivo es el reflejo de lo que se ha venido creando en colectivo, pero mucho de eso va a, dar a, a traer momentos muy crudos como los que estamos viviendo a veces con las manifestaciones y otro tipo de, de, de situaciones
0: sí, o las porque es la forma bares... en la que la
1: energía se transforma es la forma en la que la energía hace su proceso de sanación
0: sí yo, yo entiendo ahorita hablando de territorios, pero esto es casi que el día a día la cotidianidad de, de cualquier individuo eh, en el mundo y particularmente eh, para nosotros acá en Colombia así o sea es un poco el diario o sea todas las energías las altas bajas todos hablemos de un poco cuéntame de las vibraciones bonitas dame ejemplos de las vibraciones altas
1: las vibraciones altas se traducen de muchas maneras también lo que hace la vibración alta la, la forma más sencilla de entender esto es la luz y la oscuridad, y por eso se ha utilizado tanto la analogía. Cuando hay un, un, un espacio lleno de oscuridad, basta con que tú prendas una vela para que hasta el último rincón de ese espacio se ilumine generalmente. ¿sí? Entonces cuando hay un ser que empieza a vibrar a partir de su autosanación y de, y de el despertar de, la, de su conciencia de que no es el miedo y todo esto, lo que hace es impactar positivamente en su entorno no importa que no sea algo tan evidente el simple hecho de que esté compartiendo energía con los demás ya hace que los demás de algún modo conecten con esa energía entonces esa es la importancia del despertar de la conciencia cuando tú despiertas empiezas a convertirte no, puede que no evidentemente y evidentemente se empieza a hacer pero así no sea evidente tu energía de vibración está haciendo que la energía de vibración de lo demás se impacte favorablemente, llevémoslo al planeta entero, parte de lo que está ocurriendo ahorita es que tenemos una energía de muy alta vibración que está influenciando al sistema solar y esa energía de alta vibración que está acogiendo al sistema solar lo que está haciendo es obligar a todo el sistema solar a elevar su vibración, entonces ese es el impacto que podemos generar cuando nosotros hemos hecho nuestro trabajo personal cuando nosotros empezamos a, a entrar en ese estado de conciencia de la responsabilidad que tenemos y de liberarnos del miedo y de la culpa y de todos los elementos que están vibrando abajo entonces ahí es donde empieza a salir el amor incondicional en forma de muchas virtudes sale la compasión que es una de las más significativas sale por ejemplo la solidaridad, exactamente. Y tú que estabas mencionando ahorita los temas del colectivo, la solidaridad es una manifestación hermosa de cómo el ser humano está entrando en sus estados de conciencia, en ciertos estados de conciencia, por lo menos tocándolo de vez en cuando. ¿no? Entonces, pero más allá de lo que pasa de forma evidente, el simple hecho de estar tú vibrando energéticamente en otro estado de vibración que es más pensando en el bienestar del todo y no solo en tu propio bienestar por eso es tan importante entender que no estamos seres que estamos sobreviviendo sino que somos seres eternos viviendo una experiencia porque en la medida en la que tú vas conectando con eso de, de estar viviendo una experiencia como un ser eterno vas entendiendo que los otros también y te vas volviendo esa solidaridad te vas volviendo servicio lo que más te empieza a interesar es que el otro también esté bien tú ya estás estando bien y estás estando bien sin depender en que algo ocurra sino porque ya encontraste tu verdad y estás en ella cuando tú estás bien así como te decía que ocurría en el despertar cuando estás bien lo que más te interesa es que los otros también estén bien entonces comienza uno a interesarse en el servicio a partir de ese lugar ¿no? De yo quiero que tú también estés bien
0: pero también hay conciencia individual cuando una persona no está bien entonces tiene que empezar por hacer un proceso propio está que...
1: haciendo su proceso no importa que no sea consciente de lo que está haciendo el hecho de que una persona esté en una crisis y ahorita más, todavía porque si hay una forma en la que se busca el despertar es a través de la crisis la crisis lo que hace es ayudarte a conocerte profundamente cuando tú tienes una crisis no importa el ámbito que sea lo que hace es ayudarte a ti a verte más en profundidad y a ver por qué te estás sintiendo mal y lo que hace el dolor de esa crisis es ayudarte a sanar aquellos elementos que te están llevando a sentirte mal a partir de la crisis pero la ley del espejo lo que te hace lo que te ayuda es a decir la crisis no me está pasando la crisis yo la estoy creando y para qué la estoy creando Ah, para poder entender que yo no tengo por qué temerle al fracaso, una crisis económica, una crisis profesional. Ah, no, es que yo tengo que entender que yo no tengo que temerle al fracaso, una crisis de relación, yo no tengo que temerle a la soledad. ¿Sí? Una crisis, no sé, una crisis familiar, tampoco tengo que temerle ni al rechazo, ni al abandono, ni a la soledad. Entonces ahí está la ley del espejo porque tú has creado esa situación para poder ver que tú no eres el temor a esa, a, a, que está detrás de la crisis ¿sí? entonces lo que te permite es entrar en estados de conciencia superiores cada vez que vas andando y cada vez que vas viendo tus propias crisis, tus propios momentos malos entre comillas y por eso cada vez se va entrando más en estado de gratitud a tal punto de que tú puedes agradecer incluso la crisis que dices, ah no, pues me llegó este, no me llegó esta crisis, creé esta crisis y agradezco haberla creado porque puedo entender qué es lo que me está mostrando de mí y poder liberarme, que es el último fin de todo, liberar Pero
0: inconscientemente entonces, o sea uno, no necesariamente conscientemente una gratitud o una vida en gratitud está ayudando al entorno y se está ayudando a uno mismo.
1: A los dos cuando tú te ayudas a ti mismo ayudas al, al entorno. entorno y cuando ayudas al entorno también te ayudas a ti mismo es muy difícil encontrar la línea divisoria ¿no? porque uno está todo el tiempo entre yo me amo a mí pero tengo que amar a los otros pero también me tengo que amar a mí pero tengo que amar a los otros lo que pasa es que en términos de el camino y por eso jesús también decía ama a los otros como te amas a ti es primordial que tú te estés amando a ti para poder dar amor porque es imposible dar lo que no tienes. Si tú no te amas a ti incondicionalmente como eres, va a ser muy difícil que ames al otro incondicionalmente como el otro es.
0: Claro. Entonces estamos
1: todo el tiempo en esa dinámica, ¿no? De amar al otro y tratar de darle y poner límites y amarnos a nosotros.
0: Bueno, pues a mí personalmente ya me queda un poquito más claro el tema. Eh, yo lo agradezco muchísimo eh, por hoy se terminan las conversaciones eh, vamos a disfrutar de este bonito día un buen día para todos la próxima, en la próxima oportunidad creo que se viene un tema fascinante que, que es hablar sobre el amor el amor incondicional en de los que todos pero obvio en todos los ámbitos y el de pareja que, que, que es, pensaría yo un poquito el más retador de todos Genial. entonces pues nada André, eh, si quieres ¿Dar algunas palabras o algo antes de despedirnos
1: del todo? ¿sabes? No, simplemente lo mismo de siempre... ...contarles pues agradecerte a ti... ...y agradecerles a todos los que están viendo... ...y contarles que aquí estamos siempre para resolver dudas... ...en, en la medida de lo posible... ...y para ir profundizando en esa ley sobre todo... ...que es tan importante para mí es... ...de las, de las piedras filosofales del camino espiritual... ...es la, la ley del espejo... Es, ...es terminar de asimilarla... ...entonces... Quien quiera seguir trabajando en eso, pues podemos abrir espacios o lo que se quiera para más espacios y lo que se quiera para poder profundizar un poco más. Pues nada,
0: fascinante. Un buen día para todos.
1: Un buen día para ti para todos. Gracias. Chao.